0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 6일간의 추석 연휴가 마무리되고 있는 시점인데요 여야는 명절 민심살피기에 분주한 모습이었는데 연휴 직전 더불어민주당 이재명 대표에게 청구되었던 구속영장이 기각되자 정치권의 표정이 엇갈렸습니다. 또 추석 당일에는 이재명 대표가 윤석열 대통령과의 영수회담을 제안해서 정치권이 또한번 출렁였죠. 이재명 대표의 구속영장 기각이 향후 전국에 어떤 변수로 작용하게 될지 정치재 제구성 일부에서 분석해보겠습니다. 한편 추석 연휴 동안 대한민국 정치 1번지가 된 것만 같았던 곳 바로 구청장 보궐선거가 치러질 서울 강서구였죠. 기초단체장 보궐선거임에도 불구하고 여야가 사활을 열고 있는 모습인데요. 8일 앞으로 다가온 강서구청장 보궐선거 변수가 될 것은 무엇이고 판세는 어떻게 분석하고 있을지 2부에서 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해주시는 네 분의 논객 소개해드립니다 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장 나오셨습니다 안녕하세요 윤기찬입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 함께하셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 김준우 변호사 자리주셨습니다
1: 해네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 최수영 시사평론가 나와주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용로가 (웃음) 있습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자 지난주 가장 큰 사건은 더불어민주당 이재명 대표의 법원에 의한 구성영장 기각이죠 어~ 이 부분에 대한 전반적인 이야기를 먼저 좀 들어볼까요
2: 예이 부분은 이제 윤기찬 위원장님 말씀 먼저 듣겠습니다 글쎄요 뭐 기각 예상은 제가 좀못 했어요 우선 네. 어~ 발부될 것으로 예상했는데 어쨌든 기각 결정문을 보니까 영장 담당 판사가 결론을 정해놨던 것 같아요 그 이유에 대해서 뭐 당부당은 제가 판단할 건 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 이례적으로 한 890자 정도를 적어놓은 거 보면 <웃음> 결론은 이제 기각이지만 내용을 살펴보면 상당히 자세히 써놨다. 그 분명한 이유가 있을 것이고 어 예컨대 뭐 위증 교사 혐의에 대해서는 이제 뭐 소명도 되고 어, 증거인멸의 우려 없다. 증거인멸의 우려 없는 이유는 이미 다 증거 수집돼 있다라는 것이기 때문에 네. 이 부분은 논쟁의 여지가 없는 것 같고요. 백현동 개발 사업의 경우에는 배임 혐의가 있는 것이 이제 공사를 사업에서 배제했다라는 것이거든요. 그래서 200억 원 받을 수 있는 기회를 날렸다는 것인데. 이, 이거에 대해서 일단 죄는 된다. 구성요건에 해당한다는 걸 전제로 판단하고 있어요. 그니까 이전에 이게 정상적인 인원고권 행사기 때문에 구성요건에 해당하지 않는다라고 주장했던, 어, 이 대표 측의 주장이 일단은 받아들이지 않았던 것이고, 그 구성요건에 해당함을 전제로 해서 여기 이 대표가 관여했냐를 따져보면 이 대표가 관여했다는 상당한 의심이 든다. 그 의심이, 의심을 한 이유는 뭐 결제 서류가 많고, 관련자들의 진술도 있고, 그다음에 이 대표가 인허가권자인 그 지위를 볼 때는 분명한 의심이 든다. 근데 직접적 증거 없다. 예. 이건 상당히 이례적이에요. 예. 그리고 증거도 이미 다 수집이 돼 있다는 라 취지거든요. 그렇다면 이 부분도 단어를 소명이란 단어를 쓰지 않았지만 저는 개인적으로 소명이란 단어가 행간에 들어가 있다 이렇게 판단합니다. 예. 그리고 이제 대북사업 송금의 경우에는 어 일단 이 판사의 주장은 그 요지를 보면 이것도 마찬가지입니다. 대북소금 자체가 그 해당 구성요건에 해당하는 걸로 보인다. 그런데 네. 이 대표의 관여 정도를 보면 아직까지는 뭐 관여 정도 공모 지시 여부가 확인되지 않는다는 취지를 얘기를 해요. 그런데 네. 뒤에 보면 여기 이화영 진술이 중요한 것 같다라는 취지의 행간이 깔려 있어요. 이화영 진술에 이재명 대표의 관련 주변인들이 부적절하게 개입한 의심이 든다. 그 의심은 뭐 본인이 그냥 하는 게 아니고 여러 가지 정황들을 의심하는 거거든요. 그런데 이 대표가 직접적인 이실한 것을 보이진 않는다. 예. 그러니까 상당한 이례적인 것이죠. 왜냐하면 아니 이 대표 주변인들이 왜 그냥 하겠어요. 뭔가 분명한 이해관계 이익을 보는 건이 대표인데. 근데 어쨌든 그러면서 이화영 대표 이화영 부지사의 진술이 사실은 임의성 인정된다. 이화영 진술이 왔다 갔다 합니다. 그 전부 다 임의성 인정된다. 예. 이 말은 뭐냐면 내가 판단할 게 아니고 현재 이화영 부지사가 진술을 정확하게 본인이 하나로 정해놓지 않은 현재 시점의 상황이기 때문에 각자의 진술에 대한 향후 재판부의 판단의 문제이지 이것이 뭐더 이상 뭐 증거를 수집해서 할 문제는 아니다. 그러니까 역설적으로 보면 대북 송금의 경우에도 거의 증거 수집돼 있는데 이각 가장 중요한 증거 이 대표가 관여했다는 가장 중요한 증거는 이화영 대표의 진술입니다. 이 진술이 과연 믿을 만한 것인지에 대해서는 나중에 재판부가 판단하면 될 일이다. 이렇게 했기 때문에 대북송금의 경우에도 저는 개인적으로 소명이란단어 쓰지 않았지만 소명이 된다. 이화영 진술의 판단 여지에 따라서 이렇게 저는 읽었기 때문에 물론 결과가 기각이지만 기각 여부 불구속 재판 원칙이기 때문에 이거에 대해서는 저는 뭐 다투며 다투고 싶지 않아요. 그러나. 소명되지 않았다라는 민주당 측의 주장에 대해서는 저는 달리 판단한다.
0: 이렇게 예. 생각합니다. 음, 맨 처음부터 이제 대단히 법률적인 이야기가 나와서요. 음. 어, 민주당 얘기 듣기 전에 법률적인 이야기 먼저 좀 들어보자. 김지은 변호사님.
1: 네, 그뭐 저는 이제 기각 쪽에 지난주에도 네. 방송을 이렇게 말씀을 드린 적이 있었는데 여러 가지 가능성은 그때도 말씀드렸던 것 같아요. 범죄 혐의가 일부 소명되는 가능성. 그럼에도 불구하고 증거인멸 가능성이 없기 때문에 기각될 수도 있다라고 네. 했는데 어, 이제 저는 이제, 뭐, 일관됩니다. 그러니까, 백현동 사업 같은 경우에, 사업 추진 과정에서 석연치 않은 부분이 있습니다. 근데 문제는, 이재명 시장, 당시 시장이 얼마나 관련성이 있었냐에 관한 입증을 검찰이 수사를 통해서 밝혀냈냐. 그걸 좀 하기 어려웠다라고 저는 잘안 됐다고 보는 거거든요. 그래서, 꼭 배임이 아니든, 뭐, 알선수재로 지금 뭐, 김인섭이나 정바우 이런 사람들 기소하고, 어떻게 보면 그 구속영장 청구나 한동훈, 뭐 장관이 읽은 것을 보면 이 사업에서 석연차는 부분이 정진상 비서실장까지 선으로 끝날 수가 있다라는 걸로 읽혀요. 그러니까 예. 여기서 이재명 지사의 직접적인 관여도가 낮을 수도 있고 적을 수도 있고 이렇기 때문에 결국 이 부분에서 좀 기각이 사유가 된 거라고 보고요. 만약에 이 영장 청구가 예를 들어 뭐 작년에 이루어졌다 굉장히 신속하게 수사 초기에 이루어졌다 그러면 증거인멸 가능성이 더 높다고 보고 네. 나머지 진술이 다 있으니까 구성 영장이 받아들여졌을 수도 있다라고 오히려 생각하거든요 근데 길게 끈 수사의 결론이 이 정도고 결과가 이 정도면 이거 가지고는 영장 발부는 어렵지 않냐라고 어 재판부에서 판단을 한것 같고요 어 그리고 이제 백현동보다 쌍방울 관련 대북 송금은 어이 지사의 직접적 관여도를 더 적게, 얕게 봤다고 저는 보여집니다. 그래서 저는 제가 생각한 대로 돼서 더 이상 뭐 그럴 건 없는 것 같고 다만 그어 저는 이제 백현동 관련해서 아까 말씀드렸다시피 정진상 실장의 관여도가 있는 걸로 하고 이재명. 시장에 당시 시장에 그 관여도는 없는 걸로 이 재판이 끝날 수도 있다고 보거든요 근데 그게 나중에 어떻게 그러면 이재명 어쨌든 캠프에 있는 핵심적인 관계자가 비위로 유죄가 났을 경우 그 정치적 타격은 나중에 어떻게 마무리가 될 것인가라는 부분이 좀 남는 것 같고요 다만 이제 구속영장 기각 자체 그리고 그럼 이 수사에 관한 리스크에 있어서 물론 이제 공직선거법 재판이 좀 남아 있고 다른 관계자들 재판이 있긴 있습니다만 적어도 총선 전까지는 좀 이재명 그 대표에게는 좀한호 숨을 고를 시간이 확보된 거 아니냐 이렇게 예. 좀 보여집니다.
0: 네. 예. 두 분의 이야기는 이후 재판이 대략 어느 정도의 그 프레임에서 진행이 될 것인가에 대한 좀 살짝 다른 예측 정도로 일단 이해가 되고요. 최성평론님 네.
3: 예. 저는 뭐두 분이 이제 법률적으로 잘 설명해 예. 주셨으니까 덧붙일 얘기는 없고 다만 이제 어쨌든 이재명 대표 입장에서는 추석 밥상에 예. 본인의 기각을 굉장히 말하자면 말하자 법률적 소명이 된 것처럼 이렇게 사실좀 홍보를 했어요. 그러면서 음. 꺼내놓은 게 영수회담이었죠. 네. 그러다 보니까 갑자기 이제 뭐 사법 리스크에서 민생으로 전환하는 과정을 통해서 이재명 대표가 어쨌든 기각됐다는 것을 사실 법률적 내용으로 들여다보면 윤기찬 변호사 말씀하신 대로 사실은 불구속 수사의 원칙으로 재판부에서 이제 판단할 여지가 남았고 사실 사법 리스크라 하는 것들은 하나도 해소되는 게 없는 거죠. 네. 다만 이제는 재판정으로 넘어갔을 뿐인 그 상황인데도 마치 이제 여기 대해서 과도한 검찰의 수사와 무리한 정치검찰의 행태라는 그런 이제 슬로건으로 이제 이재명 대표는 이제 그나마 호도, 그러니까 호도라기보다는 주장하면서 네. 이제 추석밥상 민심에 조금 자기의 어떤 좀 말하자면은 그좀 불리한 관심사를 그나마 조금 좀 돌려놓는데 성공을 했다라고 보여집니다면은 사실은 저는 하나도 해소가 되지 않았다고 보는 것이 좋습다 왜냐. 앞으로 이제 불구속 기소가 된다 그러면은 일곱 개 혐의에 대한 재판이 일주일에 최소한 3, 4회 정도가 계속 불려나가야 되는데 이 총선 전국에서 야당 대표가 공천 앞두고 당무하는 과정에서 계속 저렇게 재판정으로 불려다니는 모습이 과연 그러면 그것이 이재명 대표가 얘기했던 내가 그런 사법 리스크를 완전히 해소한 거냐. 이 여기에 대해서는 저는 전혀 동의할 수가 없고 네. 아마 많은 분들이 실제 그상황이 돌입하게 되면 은 이재명 대표의 이런 어떤 법적 공방은 끝나지 않았구나라는 것을 인식이될 겁니다. 그렇기 때문에. 단순히 이 시점에서 추석 민심 밥상 전국만 놓고 본다면 이재명 대표의 기각은 민주당이 굉장히 정치적 선동에는 유리한 조건이 된건 분명합니다. 그렇지만 사실 내실적으로는 저는 그게 전혀 도움이 되지 않을 앞으로행보기 때문에 여기에 대해서 유불리에 대한 예단은 저는 민주당이 안 하는 게 좋겠다. 정말 어찌 보면 좀더 냉정한 평가를 받을 수도 있고 그러면서 당을 오히려 더 건강하지 못하게 굉장히 이재명 일극체제, 이재명 일극체제라고 하는 그런 친명의 굉장한 강고화. 이 점은 저는 굉장히 좀안 좋은 현상이라고 봐요. 왜 이재명 대표의 그, 가결됐다고 해서? 박홍, 아니, 저, 누굽니까? 박거온 원내대표가 책임을 집니까? 네. 그러면서 최고위원 전체도 지금 다시 다 친명으로 됐기 때문에 저는 오히려 민주당이 총선 때 중도 확장이라든가 외연의 좀 넓힘 이런 것들을 가질 수 있는 그런 여지들을 다 차단해 버린 게 저는 오히려 악재라고 보고 다만 이제, 아, 우리 제가 지난주에도 말씀드렸지만 정말 민주당의 어떤 그 쇄신과 개혁의 시간을 법원이 쥐고 있고 또, 여당의 개혁의 시간은 민주당이 쥐고 있는 일어나실 굉장히 모순적 상황 때문에 어쨌든 이제 법원의 시간은 이제 민주당의 시간이 이제 돼버렸, 돼버려서 이제 정말 이 부분이 앞으로 그럼 여당이 어떻게 민주당이 이런 상황들에 대해서 그러면 정말 이게 추석 민심을 통해서 받아본 그런 국민들의 소망을 어떻게 우리가 그러면 정치적인 그런 스탠스로 환원할 것인지 이 점은 대단히 그 굉장히 고민 지점이 남았는데 이건 뭐 강서구 청장 선거가 사실 어찌 보면은 저는 그 트리거 방어세 역할 할수 있게 다고 보기 음. 때문에 한 일주일 남은 전국은 서로 유불리를 주장하는 그런 아~ 그~ 공방이 이어지겠지만 결국에는 아~ 강서구청장 선거를 기점으로 다시 한번 저는 정치권이 촉발할 가능성이 높다라고
4: 생각합니다 네. 저는 뭐~ 전체 방송에서 패널들 중에 체포 동의한 가결이란 구속영장 기각을 동시에 맞춘 사람이 별로 없다고 하더라고요. 근데 위대한 열린 토론에서는 여기 두 명이나 있는 걸 보면 <웃음> 예. 얼마나 저희가 이제 사태의 진실에 <웃음> 객관적으로 접근을 해서 청취자한테 이제 정보를 전달하려 하는가 이런 예. 생각이 먼저 들었고 <웃음> 체포동의안 넘어왔을 때 다들 부결이라고 했는데 제가 가결이라고 예상했던 이유가 뭐 혹자는 공천 때문에 이반늘 남표가 생길 것이다 이런 얘기를 하시는 분도 계셨지만 제가 듣기로는 이 공당이 앞으로 선거 치르면서 국민들한테 엄청나게 많은 공약을 내세워야 되잖아요. 그걸 신뢰를 받으려면 어떻게 해서든 기존에 약속했던 것들을 지키려고 노력하는 자세를 보여야 하지 않습니까? 근데 그 이게 결과적으로 하다 보니까 뭐 공약을 못 지켰다 이런 경우야 허다하지만 지키는 신용조차 하지 않는 것은 되게 부담스럽다 이렇게 생각하는 분들도 꽤 많았습니다. 그래서 저는 이분들의 숫자를 봤을 때는 가결이 될 거라고 생각했고 기각을 예상한 이유는 아까 전에 그 범죄 사실 혐의도 소명이 됐다고 하는 그 증, 위증교사 관련해서 갑자기 이게 들어왔잖아요 원래 이 바둑으로 치면 대만은 백현동이랑 대북 송금인데 이거 꽤 오랫동안 많은 자원을 투입해서 수사를 한 사안인데 이것만으로 자신 있었으면 이게 안 들어갔을 거라고 저는 생각했어요 근데 자신이 없으니까 온갖 걸 갑자기 집어넣는다 네. 그래서 이거는 보면은 검찰이 되게 불리하게 판단하는 거 아닌가 해서 전 기각이 될것 같았습니다 그래서 아까 전에 변호사님께서는 이제 영장의 행간을 읽어주셨지만 저는 법률가가 아니라서 행간은 못 읽고요 적힌 대로만 이제 말씀을 드리면 백현동이랑 대북 송금 관련해서는 범죄 사실이 소명되었다고 볼 수가 없고 증거도 불충분한 것 아니겠습니까 근데 사실상 뭐한삼개 지청을 털었다고 하더라고요 3개 지청을 털어서 검사 70명 이상 투입해가지고 2년 동안 이 최선을 다해서 법무부 장관이 건조하게 이이 제안 설명을 한게 아니라 구속될 증거와 사유가 차고 넘친다라고 큰 소리를 빵빵 쳤는데 사실상 법원의 판단 들어보니까 그게 아니었던 거잖아요. 그렇기 때문에 정치적으로는 어쩔 수 없이 국민의힘이나 뭐 한동훈 장관의 역풍이불 수밖에 없는 상황인 것이고 그렇게 보입니다. 다만 제가 지적하고 싶은 것은 이게 이재명 대표의 컨트롤이나 민주당의 판단이나 역량으로 된건 아닙니다. 사실 그 직전에 부결 호소했고 이런 상황들이 있음에도 불구하고 법원에서 해준 거잖아요. 어디까지가 역량이고 어디까지가 행운인지를 민주당이 잘 구분해서 모처럼 온 기회를 잡지 않으면 이거를 이어나가는 게 굉장히 힘들, 것 때문, 힘들 거기 때문에 하루 이틀 정도 뭐 한동훈 장관에 대해서 비판하고 이런 거야 용인을 해줄 거지만 이게 마치 우리의 역량으로 된 것처럼 착각해가지고 하면은
2: 곤란해 보인다. 겸손할 필요도 있다. 라고 생각합니다. 제가 한가지만 보태면, 아까 이제 그 위증교사 부분을 갑자기 나왔다고 말씀 주신데, 이거는 어찌 보면 공직선거법에서의 위증교사이기 때문에 이게 가벼운 건 아니에요. 그리고 갑자기 나오게 된게 백현동 수사하다가 이 위증교사를 받아서 위증한 사람이 그백현동 사건 관련해서 로비스트 중에 하나거든요. 따라서 이거를 뭐, 어, 그런 혐의가 나오게 도 수사를 할수 밖에 없는 것이고, 이분이 또 자백을 했어요, 나중에. 그래서 이 부분은 안 넣으면 오히려 직무유기다라고 생각이 되고, 세계 혐의에 대해서 두 개가 뭐소명됐지안됐지를 떠나서 일단 위증교사 혐의에 대해서 이것이 소명된다라고 명확히 얘기를 했고, 위증을 한 사람이 자백을 했으면, 저는 이재명 대표께서도 입장 표명이 있어야 된다고 봐요, 이 부분에 대해서는. 물론 이제 재판 과정에서 다투시겠지만 어쨌든 현재까지 만약에 아나그두개 혐의에 대해서 위증 혐의 소명이 안 됐으니까 지금 뭐 사법 리스크 벗어난 거야라는 취지의 어떤 행동을 하고 계신데 그렇다면 위증 조사 부분에 대해서는 혐의 소명이 됐다는 이 영장 전담 판사의 의견을 존중한다 그러면 여기에 대해서 민주당도 입장 표명이 있어야 되는 거 아니겠어요 그렇게 생각합니다.
0: 네 예, 뭐 알겠습니다 그리고 정치적인 이야기로 좀더 가보도록 하죠 지금 여당 이야기를 방금 하려고 했는데 지금 윤부위원장께서 이제 한마디를 더 하셔서 시 최평론가님께서 먼저 얘기해 주시는 게 좋을 것 같은데요 지금 국민의힘 쪽은 당황하면서도 한편으로는 처음에 나온 반응은 이른바 이제 민주당의 강성 지지층에 의해서 법원이 흔들렸다 이런 취지로 가다가 요즘은 고액이 그 조금 줄어든 것 같고요. 네. 방금 부위원장님 말씀해 주신 것처럼 이건 재판 이후에 결국은 문제가 되기 때문에 이거 그냥 끝날 문제가 아니다 정도로 네. 지금 가는 것 같은데 어떻게 보고
3: 계세요? 그러니까 국민의힘이 좀 처음에 당황한 것 같아요. 저는 네. 어떤 형태라도 그 보수 정당이고 그다음에 집권 여당이기 때문에 그리고 지금 대법원장 그 인사청문이 진행돼서 지금 곧 표결 안이 이제 올라올 텐데 그런 상황에서 이게 어떤 특정 세력의 사법부의 그 판사, 정당, 그러니까 영장 전담 판사가 휘둘려가지고 마치 정치적 판결 내린 것처럼 첫 일성이 나간 건 네. 저도 그는좀 말하자면은 그 신중치 못했다고 생각을 합니다. 음. 그런 점에서 좀 아쉬웠다는 생각이 들고 다만 그 이후에는 그러한, 그러한 톤과 그러한 기조의 이야기들이 사라졌고 오히려 이제, 어, 민주당에 대해서 앞으로 그러면 재판 잘 하라. 재판에서 소명하고 해봐라. 근데 쉽지 않을 거다라는 그런 네. 기조로 나가는 거는 뭐 저는 충분히 예상됐던 걸로 봅니다. 집권여당 입장에서 그렇게 첫 메시지가 사법부에 대해서 조금 약간 오해 소지가 있을 그런 것 나갈 것들은 좀 메시, 첫 메시지로는 아쉬웠다는 생각이 들고요. 다만 이제 국민의힘 입장에서는 그러면 이 정, 이렇게 돼서 마치 뭐 이게 기각이 됐기 때문에 여당이 불리하라 이런 건 아닐 겁니다. 다만 그 점에서 한동훈 장관의 이제 여러 가지 그 어떤 체포 동의에서 읽었던 이런 부분들이 조금 뭐 여론에 부담이 있지 않느냐 저는 뭐이 부분도 뭐그여 정치권의 주장이지 전혀 뭐 현실적으로는 동의할 수 없는 것 같고 자 그렇다면 이제 앞으로 여당이 이런 상황에서 그럼 주도권을 지기 위해서는 어떻게 해야, 해야 되느냐 이제 이런 것이죠. 저는 저는 이렇게 생각합니다. 지금 어쨌든 총선 전국과 총선 전국이 다가오고 지금 이제 강서구청장 보궐선거가 일주일 남은 상황에서는 어떻게든 여당은 좀 로키 잘 낮은 자세로 나가는 게 먼저 필요할 것 같고 두 번째로는 저는 어쨌든 빨리 쇄신이라는 키워드를 선점해야 될것 같아요 네. 그러니까 지금 뭐 일각에선 서 추석이 끝나면 용산 대통령실에 여러 뭐 그런 저 수석급들과 행정관급들이 다 출마할 것이다 이런 얘기들이 막 나오는 과정에서 지금 약간 국민의힘 지도부가 약간 수세적인 것 같아요 뭐 음. 맞으면 해명하는 위주예요 아뭐뭐 뭐뭐 헌법 우리 뭐 그니까 출마해서 자유를 보장하고 있지 않느냐 뭐 그런 건 없다 뭐 이런 식으로 하는데 오히려 저는 아, 어, 대통령실, 뭐, 이런 전체적인 틀에서의 어떤 공천에 대한 방향, 그 다음에 어떤 당의 쇄신에 대한 어떤 그런 그 어떤 그 기조, 이런 것들을 정해서 먼저 미리 언론에 대해서 설명하고 이렇게 가서 뭐 주도권을 쥐는 모습들이 좀 필요하고 더더군다나 강서구청 장 선거가 있기 때문에 저는 보궐선거가 있기 때문에 이른바 밴드웨건식, 그러니까 좀 먼저 치고 나가서 뭔가 여당의 힘과 그 다음에 방향성을 보여주는 그러한 쪽으로 캠페인 기조를 좀 전환하고 이런 주도권을 잡아나가야지 마치 이재명 대표의 그런 기각에 대해서 자꾸만 뭘 해명하고 한다는 거는 그 거기에 그 구도에 말려간다는 그러네요. 그런 의미이기 때문에 저는 빨리 탈피해서 어떤 주도권을 줘야 되고 그다음에 특히나 쇄신 그다음에 혁신 이런 어떤 그런 좀 말하자면은 어 총선에서 국민의 마음을 잡을 수 있는 그런 키워드들을 선점할 수 있는 일정 기획이라든가 이런 것들을 빨리 해내고 음. 그런 것들에 대해서 어떤 역동성을 보여주는 게 저는 여당이 지금 할수 있는 가장 좋은 예. 휴지 자꾸 민주당의 사법 리스크에 대해서 뭔가 이렇게 그 해명하려는 듯한 이런 방향은 저는 전략적으로 좀 옳지 않은 방향이라고 예.
0: 생각합니다. 그러니까 이재명 대표에게 닥친 위기로 반사 이익을 얻는 게 거의 총선 이른바 원툴이었던 음. 것을 빨리 바꿔야 된다라는 의식인데요. 네, 김준그러니님
1: 저는 이번 전국에서 사실 최대 패배자는 한동훈 장관이라고 생각합니다. 너무 많은 걸 걸었어요. 근데 이재명 대표는 사실은 부결을 구했는데 가결이 돼서 이렇게 된 거기 때문에 본인이 가결을 구한 다음에 가결돼서 기각됐으면 훨씬 더큰 뭔가, 이니셔티브를 가지고 있었을겠지만, 지금 이거는 그냥 얻어 걸린 셈이기 때문에, 사실은, 어, 더 로키로 가야 되는 건 저는 민주당 쪽이라고 생각합니다. 근데, 이 와중에 뭐, 한동훈 장관 무슨, 뭐, 탄핵을 추진해, 한해 만에 이런 얘기 나온 것 자체는 제일 엉망이라는 생각이 들고요. 물론 이제, 직원은 바로 직접, 어, 즉시 추진하지는 않을 것으로 보여서, 한호 고르고 있는 것 같긴 한데, 어, 지금 가만 놔두면, 오히려 한동훈 장관의 어떤 어 가치 상품성이 이제 하락한 거기 때문에 그거 정도를 은근히 즐길 수 있는 게 민주당이 할수 있는 최선이 아닌가라는 생각이 들거든요. 어 그래서 이제 여권 입장에서는 뭐 그게 여권 내에서도 되게 호가 우 나뉘는 카드입니다만 한동훈 장관이 선대위원장이나 뭐 이렇게 선거에서 좀일선을 나서야 된다라고 하는 게 만약에 이번에 이재명 대표가 구속이 됐다면 그더 설득력을 얻었을 텐데 지금은 오히려 일국의 법무부 장관이라기보다는 한 진영의 어떤 대표적 공격수 수준으로 약간 지금 가치가 저는 하락했다고 봅니다. 그래서 한 장관이 가지는 총선에서의 중도 외연 확장성은 조금 떨어지게 된거 아닌가? 그 부분을 일단 여당에서는 좀 생각을 해봐야 될. 것 같다는 생각이 들고 그 외에는 말씀하신 대로 최세형 평론가님 말씀하신 대로 총선에서의 그 혁신 쇄신이 되게 필요한데 그 전제는 오히려 어 이른바 비윤반윤에 대한 포용일 거라고 생각을 하는데 그건 민주당도 비명에 대한 포용이 먼저일 거라고 생각하는데 양당 지도부나 핵심 지지층은 아 정말 그걸 하기 싫어하는 것 같아서 총선의 쉬운 승리 방정식을 빼고, 그 다음 플랜 B 갖고 와봐라고 서로 얘기하는 것 같아서, 굉장히 좀 이해할 수 없는 행보라고 생각합니다. 네, 예, 민주당에도 같이 나오고 있는데요. 한번, 뭐, 화얘기를해볼까 예, 저는
4: 하죠. 일단 정치권에서 쓸데없는 소리를 너무 많이 해서 생기는 문제들이 있다고 생각합니다. 뭐, 영장 기각 자체가 모죄란건 아니다. 이런 한동훈 장관의 얘기는 사실이죠. 그건 사실인 겁니다. 근데 그런 얘기들이 되게 우스꽝스럽게 들리는 이유는, 그러면은, 건조하게 자기 임무를 수행했으면 되는 문제거든요. 그냥 검찰에서 수사 중인 사안인 것이고 절차대로 체포동의안 넘어왔으니까 난 이거 배달한다. 국회에서 판단해 주십시오. 이렇게 하면 되는데 굳이 무슨 자범 이런 단어까지 쓰질 않나 뭐 차고 넘치는 구속사유가 있고 이유가 있고 증거가 있다. 이런 얘기를 했기 때문에 이렇게 역풍을 맞는 거란 말이죠. 그러면 이제 지금 영장이 기각됐으면 국민의힘에서 그냥 이제 법원의 시간이다. 법원의 판단을 맡기고 우리는 뭐, 국민을 위한 정치를 경쟁해보자. 이러면 될 문제인데, 처음부터 쓸데없는 얘기를 막 하잖아요. 개딸이 사법부에 뭐 굴복했다. 이런 얘기부터 시작해서, 오늘도 제가 이기 오는 게. 사법부가 개딸에. 아, 예, 사법부가. <웃음> 예. 사법부가 반대로 했죠. <웃음> 예. 아, 제가 너무 희망사항을 얘기한 거 아닌가 싶기도 하고. 네. 예, 농담입니다. 그, 그러질 않나. 김명수 뭐 대법원장 체제를 또뭐 비판하지 않나. 다 쓸데없는 얘기거든요. 예. 어차피 이제는 재판에서 결론이 날것 같으면 은 영장이 이렇다 저렇다 얘기할 거 없이 사법부 판단 존중한다 그러면 끝날 문제입니다. 굳이 이런 식으로 정치적 자원을 넣어가지고 반대의 결과 본인들이 통제할 수 없는 것들에 대해서 논평했다가 나중에 역풍을 맞을 어떤 여지를 줄 필요가 없는 거잖아요. 그래서 저는 너무 쓸데없는 얘기들을 많이 한것 때문에 본인들이 손해보고 있는 면이 있다고 라 생각하는 거고요. 한동훈 장관 탄핵 관련해서는 전 역풍 안불것 같아요. 한동훈 장관이 뭐 이제 보수 코어 그 중에서도 윤석열 지지층에서만 상징적이지 중도층은 그러거나 말거나 요 민주당도 탄핵, 뻑하면 해인건이한 탄핵 이런 거 했기 때문에 또 그런갑다 싶을 거예요. 그래서 음. 이분에 대한 탄핵이 어떻게, 탄핵소추가 어떻게 되느냐는 그냥 양 정당의 극단적 지지층 혹은 강성 지지층에서나 영향이 있을 일이지 실제로 이게 뭐 중도층까지 영향을 줘서 뭐 역풍을 불고 이런 문제는 아니다. 다만 저는 한동훈 장관에게 그간 민주당이 좀 집착적인 면이 있는데. 네. 예. 데 이렇게 나왔으면은 한동훈 장관의 임무 수행에 관해서 그냥 논리적으로, 합리적으로 지적하면 될 문제라고 생각을 합니다. 법무부 장관으로서의 역할이라든지 아니면 임사건증 문제라든지. 예. 근데 굳이 이거를 탄핵을 하고 이런 것 자체가 이것도 좀 쓸데없는 일일 것 같다는 생각이 들고 그, 음. 좀 이렇게 얘기하면 지지층은 싫어하겠지만 저희 지난 정부에서 추윤 갈등이라는 게 있었습니다. 근데, 그 추연 갈등 1년 동안 버려지고 나서, 민주당 지지층은 추미애 대표한테 열광을 했지만 전체적으로 보면 은 결국 윤석열 대통령 책임만 키워주고 중도층은 민주당이나 정부에 되게 피로감을 느꼈거든요. 저는 한동훈 장관이 국회에 나와서 저렇게 하는 모습 실제로 실전 들어갔을 땐 본인이 패배하는 모습 이런 것들이 추윤 갈등이랑 비슷한 양상으로 흘러갈 수 있기 때문에 그냥 놔두,
2: 냅두고 행정부에서 제대로 견제하고 지적하면 될 일이라고 다 생각을 합니다. 제가 그 한동훈 장관 법무장관이잖아요. 근데 이 영장이 발부되면 한동훈 장관의 공이고 영장이 기각되면 한동훈 장관을 과다 이렇게 보지 않습니다. 그래서 뭐 법무 장관이 한동훈 장관이 얘기했듯이 어떤 정치 세력이건 어떤 세력이건 간에 만약에 수사에 외압을 끼치려고 하게 되면 이게 막아주는 것이 법무 장관의 역할이에요. 예컨대 한동훈 장관이 아니고 영장 철회라고 수사지권을 행사했으면 이거 문제가 있는 거죠. 그렇다면 책임져야 되는 것이죠. 그데 국회 나와가지고 본인이 어떤 취지를 설명했어요. 이건 법에 있는 겁니다. 국회법에 보면은 의안을 제안한 사람은 본회의에서 의안 취지에 대해 설명할게끔 돼 있어요. 의무입니다. 의무 설명하여야 한다. 그러니까 이거에 대해 설명을 했는데 이것이 과연 한동훈 장관이 정치적인 어떤 성향에 따라 설명한 거죠. 그렇지 않아요. 역대 다해 왔어요. 역대 비슷한 방식이었다고 보시나요? 아, 그럼요. 원래 하는 겁니다. 그러니까 있어요. 그 하는
0: 것자체도 있는데 한동훈 장관의 네. 발언에 양식하고 기존의 법무부 장관이라고.
2: 왜냐면 네. 한동훈 장관이 발언한 것들은 거의 다 영장청구서 기재가돼 있는 겁니다. 네. 한동훈 장관이 이걸 요약해 가지고 그날 컴퓨터에 의원들 컴퓨터에 이게 뜨거든요. 영장청구서가. 그거 142페이지 읽으려면 오래 걸려요. 그러니까 그거를 갖다 요약해서 설명하는 과정이에요. 이전에 윤관석 의원에 대한 돈, 뭐돈 받는 부스럭 소리 이거 다 영장청구서에 있는 내용으로 저는 알고 있어요. 이거를 그대로 얼픈 거예요. 근데 여기에 대해서 물론 그것이 자극적이었다고 비판할 수는 있겠지만 이것이 무슨 법률과 헌법 위반했다고 보지 않고요. 오히려 영장이 개각됐어요. 그러면 영장이 개각됐기 때문에 수사를 제대로 안 했다는 것에 대한 뭐 탄핵인가요? 그건 아닐 거 아니겠습니까? 그럼 헌법과 법률을위반어서 예를 들면 증거를 조작했다거나 수사지권을 남용했다거나 이런 어떤 액션이 있어야 되는 거 아니겠어요? 그런데 한동훈 장관의 탄핵에 굳이 왜 나왔느냐. 저는 뭐 심씀이라고 보고 또 하나는 굳이 만약에 이거를 정치적으로 해석한다 그러면 한동훈 장관이 뭐 출마 여부가 여러 가지 나오고 있잖아요 그렇다면 한동훈 장관을 만약에 탄핵 의결을 하게 되면 이게 직무 집행이 정지가 되고 사표를 받을 수가 없어요 사표 못 받게 되면 며칠 이내에 이거를 사표를 내야 되잖아요 공식 같은 경우에는 그러면 내년 총선에 출마할 수가 없어요 그러니까 이걸로 오히려 저는 민주당의 정치적인 포석이라고 읽는 것이지 한동훈 장관의 여러 가지 장관 직무집행 과정에 정치적 고려가 현출됐다. 뭐 내부는 모르겠습니다마는 행동으로 언행으로 현출됐다라고 보지는 않습니다.
4: 예. 부연장님이 어 저는 체포동의한 가결을 주장했기 때문에 한동훈 장관 방어하는 거에 대해서 저는 아무런 그 어떤 반발심이 안 들지만 그냥 팩트체킹을 좀 해드리자면 역대 법무부 장관이 체포동의한 제안 설명하면서 <웃음> 의석에 앉아있는 야당 의원들 두고 당신들도 혐의를 받고 있는 사람이기 때문에 이게 체포동의안이 공정한지 아닌지를 정치적 논평했던 법무부 장관 한 명이라도 있으면 제가 그 역대 다 이렇게 있는 방식으로 했다. 영장에 있는 것만 건조하게 말했다. 라는 말을 수용할 수 있겠는데 한동훈 장관이 그런 방식으로는 하지 않았기 때문에 본인이 법무부 장관 외적의 정치적 논평을 너무 많이 했기 때문에 정치적으로 그 책임으로서
2: 여풍을 맞는 부분이 있다라는 지적을 드립니다. 근데 이게 의안 설 제안 설명을 하잖아요. 의안 취지 설명할 때 드라이하게 하는 게 아니에요. 이걸 통과시켜주십사라고 하는 거잖아요. 네. 관으로서 이걸 통과시켜주십사라고 하면 당히 설득을 해야 되는 것이죠. 그 과정에 위법이었으면 그에 대한 법적 책임을 지면 되는 거예요. 예,
0: 알겠습니다. 예, 예. 충분히 뭐 이야기 됐다고 생각을 예. 하고요. 물론 다른 분들도 이제 한 장관 탄핵권에 대해서 정치적인 의견을 주실 수도 있겠지만 시간이 많이 남지 않아서요. 예. 다룰 이슈들이 좀 많은데. 음. 아 어떤 걸 해야 될까 싶습니다만, 요걸 이제 두 개를 묶어서 한번 가보죠. 이제 일단 아, 이재명 대표는 영수회담을 제안을 했고, 뭐 이제 그 상당히 이제 국민의힘 측이나 대통령실 측 쪽에서는 그렇게 긍정적이지 못한 그런 반응이 남아 있는 상태입니다. 그리고 이제 민주당 내부를 또 이제 수습해 가면서 이제 뭔가 리더십을 마련해야 될 텐데 그 방법의 일환으로서. 일성으로서 괜찮았다고 보시는지에 대한 평가를 한번 해보죠. 김주름입니
1: 영수회담은 네. 안 받을 거지만 이재명 대표는 이걸 던짐으로써 손해 볼게 아무것도 없기 때문에 네. 뭐 엄청난 훅이나 뭐 파괴력이 크진 않지만 유효타를 작게 먹어 뭐 유도를 치면 유효 정도 될까요? 이렇게 그러니까 뭐 저는 이제 그런 가벼운 그거였다고 생각을 하고요. 어 앞으로가 이제 문제겠죠. 왜냐하면 저는 음 사실은 줄 생각이 아무것 그러니까 그 그게 김기현 대표를 만나는 거든 윤석열 대통령을 만나는 거든 현재 민주당이 당론으로 어 대통령의 거부권 행사까지 감수하면서 밀고 나가는 법안들이나 아니면 뭐일특검사국조나 이런 것들이 있잖아요. 근데이 중에서 지금 제가 볼때 국민의힘이 수용하려고 의사를 밝힐 수 있는 것이 거의 없다고 보여지거든요. 그러니까 사실은 뭐 회담을 해도 뭔가 타결될 가능성이 있고 뭔가... 그. 거래하고 주고받을 게 뭔가 있어야 되는데 지금 분위기는 그냥 서로 뭐 정해진 대본대로 이제 그냥 하고 있다는 생각이 네. 들어서 내년 총선까지 실질적인 영수회담이 거의 없을 것 같고 여야 대표 회담도 없을 것 같고 그냥 원내 대표 선에서 그냥 적정한 협의 정도를 하지 않을까 어쨌든 예산을 통과를 시켜야 되니까 네. 그 정도로 좀 보여집니다 손해 볼건
0: 없는 건데 그렇다고 뭐 이득 볼 것도 없는 상태일 거라네뭐약간은 어, 그, 네. 그
1: 이득이지만
3: 뭐 약간은 그, 이득. 네최평각 네. 네. 제 저는 뭐 이득 드릴 거는 전혀 없다고 봐요. 왜냐하면 뭐, 물론, 이제 이거는 뭐, 그, 그, 카드를 던진 측 입장에서는 아, 우리가 선제적으로 타격했다고 생각할 수는 있겠어요. 그렇지만 전혀 이게 유효타 내지 못하는 부분은 뭐냐면, 이재명 대표였던 국면 전환용 카드라는 거는 사실 이제 우리 국민들이 다 알아요 왜냐하면 영수회담이라는 말 자체가 이미 구시대 유물입니다 네. 이미 저 약간 그 전제적 그런 어떤 정치 문화를 반영하는 거고 지난번에도 그 (2020년) 때 아까 그러니까 (2019년에) 황교안 대표가 영수회담 제안하니까 민주당에서 그런 구시대의 유물을 왜 들고 나오냐고 이제 바로 직격했더라고요. 마찬가지로 이런 어떤 말하자면 영수회담을, 영수회담이 우리나라의 어떤 그런 모든 정치 현안들을 다 해소하는 이른바 탑다운 방식이냐? 저는 전혀 동의할 수가 없죠. 오히려 제도와 절차를 무시하는 전행적 사실은 영수회담, 회담인 거죠. 이재명 대표가 이걸 노리는 것 같아요. 내가 당신들 국정 운영, 뭐, 뭐, 정부 조직부 하나 뭐 처리 못하는 거 내가 좋아, 도와줄 테니 당신들 이제 나의 사법 리스크 이제 더 이상 주장하지 마라 이렇게 좀 들리더라고요 근데 그건 전혀 설득력이 없죠 앞으로 이제 사법 리스크의 본격 시작은 이제 재판정에서 입증해야 되는 그런 이제 이른바 재판의 시간이 온 건데 이제 마치 무슨 해소의 시간이 온 것처럼 얘기하는 건 온당하지도 않고 그다음에 저는 추석 밥상에 올릴 유효타로는 저는 그거는 조금 성공을 거둘수 있다고 봐요. 왜냐하면, 어, 민주당 이재명 대표가 영수회담을 제안했는데 여당이 안 맞았네. 그런 단순 구도라면, 뭐, 민주당의 그런 이야기들이 조금 유효타가될 수, 가격 포인트가 될수 있었지만, 근데 크게 보면 저는 이거는 전혀 그렇지 않고, 오히려, 아니, 그렇게 진정성이 있고, 그렇게 민생 얘기하는 사람들이면은, 아니, 일단 여야 대표회담을 해가지고 문제를 푸는 게 맞지 않아? 그래가지고 국회에서 어떤 산적한 법안이 있으면 통과시킨 다는가 이번에 민주당의 이런 이율적인 모습들은 저는 어디서 보냐면은, 저, 저 출생 얘기하고 우리가 이런 거 극복해야 된다고, 그래서 영수회담 제안에 있어요. 뭐 민생하고 몇 가지 이제 그 외교안보 얘기도 있는데. 아니, 그래서 이번에 이재명 대표 각을 하니까 본회에 올라와 있던 그외저 익명에 출, 출산했던 그런 사람들이 바로 이제 지자체 그 출산여부 통보되도록 하는 그런 법안 통과 안 시킨 게 민주당 아닙니까 음. 그다음에 아니 외교 안보 국익 얘기하는 사람들이 그 시진핑 만나러 가는 총리 뒷전에다가 그래 해인건이 아니라는 꼬리표 달고 보냅니까 저는 전혀 이렇게 맞지 않는 이 얘기들 하면서 영수회담을 하자고 하니 누가 여기에 말하자면은 아 이거 저 말하자면 정당성과 정말 진정성 있다고 생각하겠습니까 저는 이제 영수회담 주장의 시기는 이제 그건 이제끝내 추석 연휴가 끝났기 때문에 이제 끝났다고 보고 다만 네. 민주당이 정말로 할 생각 있으면 여야 대표 담면 해야죠. 이건 뭐 김기현 대표가 지금 얘기한 거고 단식 중에도 얘기한 거니까 지금 빨리 만나서 그러면 은 일단 어떻게 하든 이균용 대법원장 문제에서부터 다른 산적한 현안들 6일 날 지금 올라온다는데 당장 내일이라도 여야 대표 회담하면은 여러 가지 지금 꼬인 문제도 풀지 않겠습니까? 저는 오히려 이게 대승적인 이재명 대표가 이야기하는 아, 이제는 내가 다시 국회로 돌아가서 민생의 시간을 얘기할 수 있는 그런 야당 대표 그런 걸 입증하는 거지 영수회담에만 자꾸 도돌이표처럼 얘기한다 그러면은 이거는 정치적인 공세밖에안 되는 거죠. 네. 윤기찬 부인. 저는
2: 이재명 대표의 영수회담 제안은 이제 그 옛날 DJ가 지방자치제도를 단식을 통해서 쟁취했잖아요. 그러니까 네. 일종의 쟁취선언을 하기 위한 포석이라고 보고요. 음. 그 그러니까 본인의 정치적 행보로서는 본인 입장에서 보면 저는 뭐 괜찮은 포석이라고 봅니다만은그니까 음. 적절하진 않아요 왜냐하면 영수회담 하는 취지가 어쨌든 그 국정에 협력하겠다 같이 풀어가자라는 것인데 일단 대상 자체가 확정이 안 되는 상황이고요 그간에 보면은 지난 작년도에 기억하실지 모르겠지만 예산안 대통령 시정연설에 민주당 참여도 안 했어요 그다음에 탄핵 뭐해임권이두번 하셨고 탄핵 한번또 했고, 그러니까 여러 가지 국정에 대해서 사실 협력을 거의 안 했는데 그 협력 안한 이유가 명확치는 않아요. 저희가 볼땐 그렇습니다. 그두 번째는 국회에서 일단 야당 국회 구성원이기 때문에 국회 구성원이라 그러면 국회 의장하고 뭐 대통령하고 영수에다 하는건 모르겠습니다만은 일단 국회 내에서 뭔가 풀어야 되지 않겠습니까? 근데 국회에서 할수 있는 거는 국정감사예요. 국회가 대정부를 향해서 할수 있는 국정안과 정책 제안, 그 입법입니다. 자, 입법 관련돼서는 지금 최 의원님이 말씀 주셨지만 보호출산제 이런 거 하나도 지금 안 하고 있어요. 9 0건이 이렇게 중에 있습니다. 이거 먼저 해결하고 그다음에 정책 제안 형식이든 뭐 국정 운영에 대해서 제안하실 게 있으면 그 당시에 국회 구성원하고 같이 대통령하고 면담 제를 하든 이런 식으로 하는 게 맞는 것이지 이렇게 야당 대표가 전격적으로 대통령에게 영수회담을 어, 제안하는 것은 아까 제가 말씀드린 정치적인 포석일 수밖에. 뿐이 아니다. 그리고 음. 시기적으로 봐도요. 국정감사의 피감기관에 어찌 보면 장이에요. 어. 이게 국가원수로서의 대통령하고 용서에담하자는건알거 아닙니까? 네. 그러니까 그니까 외교 국방 문제를 떠나서 그렇다면 행정부 수반이면 행정부라는 게국회 국정감사 대상 피감기관인데 국정감사 시즌에 아, 국정감사에 대해서 어떻게 할지에 대해서 국회 내에서 논의하고 나서 해야지 어, 피감 기간에 장하고 만난다 이 시기적으로도 저는 맞지 않다고 봅니다. 그래서 네. 조금 생각을 좀 다듬을 필요가 있다. 음. 게. 한국 기부든
4: 뭐 문제. 입장이 이해 안 되는 건 아니고요. 두분 말씀 들어보니까 그리고 뭐 여야가 다 자기들이 과거에 흩뿌려놨던 말이 부메랑처럼 돌아와가지고 이 내로남불 프레임에 뒤집싸기 때문에 네. 정치적 말장난 같은 건 걷어내고 그냥 상황만 보면 지금 여대야소가 아니잖아요. 여소야대이기 때문에 저는. 대통령이 충분히 만나서 노력을 했음에도 불구하고 민주당이 국정운영 발목 잡습니다. 총선 때 심판해 주십시오 하는 게 나을 것 같은데 왜 그런 방향으로 안 가려 하는가에 대한 의문이 있습니다. 이를테면은 역대 대통령들 보면 어쨌든 당선되고 나서 야당 대표들 다 만났잖아요. 근데 한 번도 만난 적이 없어요. 한 번도 만난 적이 없기 때문에 이게. 이재명 대표의 한해서만 뭐 뭔가 문제가 있어서 안 된다 뭐 정치적 노림수 때문이다 하는 게 설득력을 다 잃어버린다고 저는 생각을 하거든요 그래서 실제로는 영수회담 받아서 뭐라도 얘기를 했는데 우리가 도저히 못 받아들이겠다라고 하는 게더 설득력이 있다고 생각하고 두 번째는 여야 대표 간에 만난다 이게 왜 설득력이 없냐면 지난번에 왜 아실 겁니다 김기현 대표랑 뭐 TV토론 공개토론 막 하자고 몇번 얘기가 나왔는데 제가 알기로는 국민의 힘 쪽에서 이 제대로 협상이 잘안된 걸로 알고 있어요 만나고 싶으면 김기현 대표실에서 딱 기획해서 다시 보내고 야당이 안 받는 그림으로 만들면 됩니다 근데 그런 거안 하거든요 두 번째로는 간호법 같은 거 제가 저번에 자세하게 설명드렸습니다만 각 상임위에서 여야 합의 사안으로 올라갔던 거예요 근데 대통령이 거부하니까 끝이잖아요 여야 합의가 상, 상관이 없는 거예요. 법안들이 올라가서 무산되는 과정을 보면 결국은 최종 결제권은 대통령이 갖고 있고 김기현 대표에도 별로 희망이 없, 힘이 없다라는 게 여러 정황상 드러납니다. 이번 강서구청장 후보 같은 경우에도 예. 다수의 보도를 보면 김기현 대표 같은 경우에는 김태우 후보 공천하는 걸 부담스러워 했다는 흐름들이 있었거든요. 근데 이게 용산에서 뭔가 바람이 있었다라는 논평들과 그런 정보들이나 보도들이 나오고 나서부터 뒤집어졌단 말이죠 근데 그런 걸로 봐서는 여야 대표 만나서 풀어라는 말이 별로 설득력이 없는 거예요 그래서 저는 제가 여당이고 이러면은 대통령이 저렇게 어디 행사 가가지고 뭐~ 반국가 세력이랑 싸움만 해야 된다 이렇게 얘기하고 있는 시점에서 여소야 대에 대해서 이렇게 막혀 있는 걸 풀려는 어떠한 노력도 보여주지 않는다. 이거 되게 답답할 것 같거든요. 그래서 뭐 만나기 싫으면 안 만나도 되는데 이재명 대표 입장에서는 여소야 대 그러니까 용수회담 안, 안, 수용을 안 해준다고 해서 손해보는 건 하나도 없다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 예. 알겠습니다. 간호법은 사실은 여야 상미 때는 합의해서 통과됐지만 그때 국민의힘이 주장했던 내용들이 많이 반영이 안 됐고요. 또 다른 것은 그 이후에 유사지역분들이또 예관계가 막 분출이 됐어요. 그래서 이걸 다 담아서 해결하자라는 예. 취지의 상황 변화가 있었기 때문에 약간 꼼박 안 하겠습니다. 다르다라는 생을 하고. 김기현 대표가 어쨌든 뭐당무의 힘이 있다 없다라는 것은 우리의 이거 레트릭이잖아요 우리가 생각하는 거기 때문에 예. 그걸 전제로 해서 이재명 당대표가 김기현 대표를 패싱하겠다. 이것도 좀 설득력이 없어 보이고. 또 하나는 그런 만약에 논리적 상황에서 만약에 대통령이 영수회담을 응하게 되면 아, 김기현 대표가 호수합이고 대통령이 실질적인 당수구나. 이거 인정하는 꼴이잖아요. 그러니까 이게 앞뒤가 안 맞아요.
0: 예. 어 제가 나중에는 이제 윤기찬 부위원장은 맨 나중에 시키겠습니다. 그래서 <웃음> <웃음> 모든 발로를 한꺼번에 하실 수가 있기 때문에 제가 이어질 이후에서. 어 그런 얘기들 좀더 나눠보도록 하고요 어, 일부를 일단 여기서 마칠 텐데요 청취자들 보내신 의견 두 가지 먼저 소개시켜 드리면 정철수님께서 증거가 차고 넘치면 그냥 기소하면 되지 대대적인 수사를 한것 치고는 너무 허무한 결론입니다 정치검찰의 이재명 망신죽이었다고 생각합니다라는 의견 주셨고요 0108님께서 이재명 대표 구속영장 기각을 한동훈 장관 거치와 연결시키는 거 이해가 안 됩니다 민주당이 한동훈 장관 흠집내기에 너무 열중하고 있는 것 같습니다라는 의견 주셨습니다. 1부는 이 정도에서 마치고요. 이어지는 2부에서 가장 중요한 쟁점으로 지금 떠오르고 있는 정치적인 강수구청장 보궐선거 관련된 이야기를 집중적으로 한번 또 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 김준우 변호사, 황기 전 더불어민주당 상근부대변인 윤기찬 국민의힘 법률위 부위원장 최수영 취사평론가 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요 자, 이제 8일 앞으로 강서구청장 보궐 선거가 다가왔고요. 어, 추석 연휴에 이제 거의 모든 그 정치 활동이 이제 아마 아, 주로는 이 강서구청장 선거로 좀 집중되는 듯한 그런 분위기입니다. 몇 주에 걸쳐서 이제 사실 예측들은 쭉해 오셨습니다만 이게 좀 변화의 어떤 기운이 있는 거냐 아니면 원래 그대로 가고 있는 거냐를 위주로 한번 내분의 네 분석을 한번 먼저 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 먼저 최세영 씨 섭니다.
3: 네, 네. 그 저는 이제 사실 강서구청장 보궐 선거가 과거 처음에 분석할 때는 일단 이게 여당이 매우 불리한 선거가 될 것이다. 그래서 네. 이제 뭐 김기현 대표도 뭐아 후보를 내지 않고 산다 이런 얘기들이 이제 보도에 나돌았던 것 같은데 저는 좀 상황이 좀 달라졌다고 봐요. 음. 왜냐하면 지금 이제 어쨌든 뭐, 뭐 구체적인 건 아니지만 대통령의 어떤 그런 이제 지지도도 여러 부분 이제는 좀 횡보라고 좀 봐도 좀될 만큼이지만 어쨌든 좀 약간 상 그러니까 뭐 여러 가지로 하강 기류는 아닌 것이 분명히 잡히고 있고 또 하나는 이게 이제 재보궐 선거다 보니까 어쨌든 굉장히 낮은 투표에서 치러지 거라 그러면 양쪽의 지지층이 굉장히 결집될 텐데, 국민의힘 내부에서는 지금. 어쨌든 안철수, 나경훈, 이런 것까지 총동을 시키면서, 아, 뭐, 그야말로 호별 방문은 안 하지만 거의 뭐오보 담당 제식으로 이렇게 구역과 역할을 분담해가지고 집, 집, 집으로 하는데다가 지금의 상황이 지금 뭐 여러 가지, 아, 좀 말하자면은 뭐 사법 리스크, 이재명 대표의 구속영장 기각 때문에 여당이 불리하다. 이런 것보다는 오히려 저는 저, 저, 인지도가 높은 김태우 네. 전 구청장이 나옴으로써 여러 가지 뭐 논란이 촉발된 발언을 했습니다만 그럼에도 불구하고 이런 선거에서는 인지도가 높고 그다음에 뭔가 사업의 연속 그다음에 이제 서울시장과의 그런 말하자면 은 같은 당의 소속이라는 그런 어떤 시너지 측면 이런 것들이 잘 홍보가 된다 그러면은 저는 오히려 의회 결과가 나올 수가 있다 뭐 지금 일각에서는 상당 부분 뭐그 박빙 열쇠라고 보고 있지만 저는 뭐그 뚜껑을 열어봐야 아는 그런 상황이 올 수도 있기 때문에 오히려 여당 입장에서는 총력전을 걸만큼 저는 어~ 이제 그런 상황이 될 걸로 보이고 어쨌든 이 선거 결과에 따라서 표 차이까지도 나중에 전국 변화의 어떤 그런 어떤 데이터가 될수 있는 기초 데이터가 될수 있는 그런 문제이기 때문에 저는 정말 최후의 일각까지 양쪽이 최선을 다하겠지만 저는 여당이 전혀 분리할 구도라는 그런 분석이 전동하이 어렵습니다.
1: 예.
0: 오히려 진영간 총력전 양상이 돼서 오히려 승부를 지 거의 어렵고 여당의 분리 구도는 좀막 바뀐 것 같다.
4: 하기 때니다 제가 지난번에 음. 그 저희 서울시장 보궐선거할 때 오세훈 시장 선거를 민주당이 해주고 있다. 이렇게 비판한 적이 있어요. 왜냐면은 유권자들이 지금 민주당 너희 심판하겠다고 나오고 있는데 거기에다가 생태탕 이런 얘기하니까 동문서답이 되잖아요. 예. 그럴 때는 죄송합니다. 저희가 더 잘하겠습니다. 이렇게 나가야지 이게 마음이 누그러질 텐데 이게 너무 이 진영결집론으로 가니까 오히려 상황 점점 더안 좋아졌어요. 서울 선거는 그렇게 고관여층 투표율 끌어올리고 뭐 진영결집으로 이길 수 있는 데가 아니에요. 왜냐면은 여론조사 처음, 전체적으로 보면은, 뭐, 중도층에서는 지금 국민의힘이나, 뭐, 윤석열 대통령 지지율이 별로일지 모르지만, 뭐, 그래도 어느 정도 지지율이 나오니까 우리 편다 끌어모으면 이긴다. 그래서 윤재혁, 뭐, 원내대표 같은 경우에도 그런 식으로 이제 분석을 하더라고요. 네. 어, 투표율이 재보궐선거의 여론조사에서 제일 중요하다. 자기 편을 얼마나 끌어내느냐. 근데, 강소구는 영남이 아니에요. 국민의힘 지지층들은 어디, 주로 어디에 있냐면 60대이고 영남에 있어요. 예. 강서구는 인구 평균 연령이 44세입니다. 20세에서 50세 인구가 제일 많아요. 그래서 이 구간 사람들이 지금 그 국민의힘에 대해서 반감이 제일 심하고요. 예전에 대선이나 지방선거에서 그나마 민주당을 심판했던 20대, 30대의 경우도 지금 보면은 국민의힘에 대해서 이를 갈고 있습니다. 강서구가 어떤 지역이냐면, 이제 사회초년생들이 서울에서 그나마 자기들한테 좀 괜찮은 지역, 뭐, 집값이나 이런 것들, 인프라라든가 이런 거 맞춰가지고 오는 데가 강서구예요 음. 그래서 전세 사기가 제일 많이 속출했던 지역이기도 네. 해요. 가보면은 20대, 30대들이 문인용 장관 한마디 했던 것 때문에 이를 갈고 있어요. 근데 여기에 대고 국민의힘에서 뭐라 그러냐면은, 아 그런 거 중요한 거 아니다. 우리 표 많이 나오면 이긴다. 음. 이게 오, 올바른 방식의 선거 전략이냐는 거죠. 저는 지금 지금 진경 후보가 사람들이 누군지 잘 몰라요. 근런데 김태우 후보가 하는 뭐 40억 애교 이런 얘기들은 순수하게 민주당 선거 운동 해주고 있다고 저는 느낍니다. 예. 그래서 이거 저는 저 같으면은 이 이렇게 부적절한 공천을 했으면은. 죄송합니다. 제가 이러이러한 이 지점 때문에 강서구에서 더잘 구정운영을 할수 있겠습니다. 이렇게 얘기를 할 텐데 그게 아니거든요. 막상 검색하거나 사람들 뉴스 보도 흐름이나 이런 거 보면 은 되게 부정적으로 흐르고 있는데 이걸 왜 총력전을 하는지 잘 모르겠어요. 로우키로 가야 패배했을 때 손실 최소화할 음. 수 있잖아요. 저는 이번에 한동훈 장관 때처럼 너무 많은 자원을 넣고 있는 거 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 로우키가 우리 김주름 변호사님의... 그어
0: 굉장히 자주 쓰시는 용어인데 <웃음> 네. 네. 방금 가져갔습니다. 네. 한번 네. 들어보죠.
1: 네, 그 너무 이제 많은 걸 김기현 대표가 걸어서 이제 지금 매머드급 선대위를 구성한 게 아닌가 싶고요. 만약에 이재명 대표가 구속이 됐다면 이게 완전 판이 달라졌을 수 있을 텐데 오히려 구속영장이 기각되면서 민주당 지지층 쪽에서 조금 더 투표장에 나올 유인들이 늘어나지 않았나하는 네. 생각입니다. 물론 지난 어, 지방 선거나 뭐 이런 데서는 이제 보수 정당이 대선 직후라서 서울에서 많은 표를 좀 가져갔습니다만 기본적으로 여기는 어 쉽지 않은 양쪽 모두에게 승리를 자신할 수 없는 지역구라고 하더라도 지금 어 보궐 선거의 책임 자체가 국민의 힘 쪽에 있고 같은 후보가 동일하게 나왔기 때문에 사실 분위기가 좋을 수 없어서 저는 지금 어 메모드급 선대위를 국민의 힘이 어, 지금 꾸린 이유는 꼭 승리가 목적이 아니더라도 최선을 다해야 할 이유가 있기 때문이라고 좀 생각을 하고 네. 있습니다 왜냐하면 지금 예를 들면 국민의 힘 같은 경우 서울에서도 아홉 개의 당협 정도는 지금 사고 당협이거나 지역 위원장이 없는데요 뭐 서대문 가불이나 뭐 노원이나 뭐몇 군데가 그렇게 되어 있습니다 마포나 뭐 다른 이유 때문에 그런 경우도 있지만 근데 이제 강서에서의 이 이번 보궐선거에서 표차가 어느 정도 나냐에 따라서 나머지 여러 여타 지역구에서의 혁신공천이나 인재영입의 가능성의 여지가 훨씬 더 넓어집니다 근데 여기서 만약 격차가 많이 나면 어 보수적 정치적 지향을 갖고 있는 원외에 있는 새로운 인재들이 들어올 유인이 사라집니다 나와봐야 서울 선거에서 질것 같은데라는 시그널을 주기 때문에 어 비록 지더라도 적은 표차를 가져가야 다음 총선에서 충분히 해볼 만하다는 시그널을 지지층뿐만 아니라 잠재적 영입 대상한테 던질 수 있다는 측면에서 굉장히 사활을 건다고 생각하고요. 다른 한편으로는 이준석 전 대표가 계속 이번 선거 지면 김기현 체제 물러나야 된다라고 네. 얘기한 부분도 뭐 그게 과연 영향을 줄지 모르겠습니다만 김기현 대표를 조금 더 조급하게 만드는 음. 지점이 아닌가 싶습니다.
2: 이문의전장님 예. 이게 지자체장 선거기 때문에요. 약간 국회의원 선거하고 약간 달라요. 이 지금 이 지역구의 역대 선거 결과를 보면 그 유영이란 분은 두 번인가 세 번을 했는데 정당을 바꿔하면서 합니다. 보수 정당과 진보 정당. 그래도 유영이 돼요. 이 말은 뭐냐면 그그 그 사람이 행한 업적에 따라서 지지도가 강하게 어 연결된다는 거죠. 상관관계가 정당 상관관계는 그렇게 강하진 않아요. 물론 꽤 있지만. 그다음에 노현승 씨가요 노현승 신가 이분도 네 번을 해요. 네 번을 하는데 이분이 이제 삼선을 끝났거든요. 공백이 생겼다는 거죠. 음. 인물적 공백이 생겼습니다. 이것을 김태우 전 구청장이 얼마나 채울 것인지? 김태구청장이 우일년 동안에 폐기물 처리장을 옮기는 업적이 어떻게 어필될 것인지? 저도 지금 하영기 대변인하고 똑같은 생각하고 있는데 이것은 진영결집 문제하고 달라요. 강서구는 상당히 변화하는 지역입니다. 따라서 저는 개인적으로 김태구청장이 우 지난 본인의 업적 그다음에 앞으로 어, 뭐, 고도제한이 걸려있는 지역이기 때문에 개발을 위해서는 이걸 어떻게 풀어갈지에 대해서 민심을 어, 느 정도 얻을 것인지 여부. 그 다음, 오세훈 시장과의 어느 정도 협업. 이런 것들로 인해서, 어, 결과 좋은 결과 나올 수도 있겠다. 그리고 본인이 40억 발언한 것들은 부적절하지만 본인 때문에 어쨌든 이재보궐선거를 치른 거잖아요. 그런데 본인이 아니더라도 치를 수, 있어, 치를 뻔했어요. 민주당 공, 민주당 공천된 후보가 정치자금법 공직선거법 위반을 1심에 300만을 받았거든요. 그니까 이거는 어차피 김투가어 재직 중에 범한죄가 아니고 이전에 했던 죄 갖고 피선거권에 날아가서 치르는 선거지만 만약에 본인의 당선이 안 됐고 민주당 후보가 됐다 하더라도 이거 치를 수 있는 선거였어요. 그렇기 때문에 이런 점 등을 어필한다 그러면 본인의 흠을 어느 정도 국민께 치유 어필하고 본인 업적을 알리고 앞으로 어떻게 하겠다라는 지역에 기대감을 씹어준다면 저는 좋은 결과가 나올 수도 있겠다 네. 이렇게 봅니다. 음. 전강서구천장이 노현 성, 송 씨였다고 이제 하네요.
0: 자 그러면 이제 방금 이제 윤 부위원장님 말씀 주신 것처럼 이게 이제 지역 그 구청장 기본 기초자치단체장 선거의 특성도 있고 이 지역 특성도 있을 텐데 게다가 보궐선거라는 특성도 있고요 그리고 도대체 뭐가 이슈가 될 것이냐라는 그 문제가 좀 중요해 보입니다 그래서 이제 어떤 업적 위주로 이제 좀 뭔가 해보면 될것 같다라는 그런 것에 대해서 김준호 변호사님 어떤 의견이신가요
1: 근데 그 물론 지역에서 뭐랄까 지역 내에서 지역 사회 내에서의 고관여층은 김태우 구청장이 그 사이에 무엇을 했는지 뭐 이런 얘기를 알 수는 있겠지만 그거는 극도로 낮은 투표율일 때그 자장이 더 커지겠죠. 근데 이제 자꾸 이렇게 시사 방송에 들에서도 강서구청 선거 중요하다, 강서구청 선거 중요하다 이렇게 얘기하면 저는 자연스럽게 투표율이 좀 올라갈 거라고 생각하거든요. 그러면 뭐 구체적으로 이게 지금 누구 때문에 치러진 선거냐도 중요하지만 정권에 대한 그 심판 여론이 굉장히 좀 많이 반영이 될 거라고 생각하고요. 어쨌든 많은 여론조사 결과에서 어, 정부의 긍정평가도보다는 부정평가도가 높은 상황이니까 아무래도 여당이 현재의 시점에서는 객관적으로 좀 불리할 수밖에 없지 않나라고 저는 어, 생각을 한다는 거죠. 네.
3: 최석열 후보님 저도 일단 지금 강서구청장 선거에서는 일단 가장 중요한 핵심 이슈는 그럴 것 같아요. 그러니까 이게 지역현안이 부딪힌다는 거는 사실은 뭐 지방자치 선거에서는 기본적인 얘기지만 음. 이거보다는 저는 제가 보기 어쨌든 이게 전국 단위 선거를 뛸 수밖에 없어서 음, 여야의 예, 그런 구도 자체가 음. 여야 모두 어쨌든 지금의 정치적인 정당 지지도가 가장 중요한 사실은 포인트가 예. 될 수밖에 없을 것이고 두 번째로는 이 선거의 정당성 문제를 가지고 이제 공박이 될 겁니다. 음. 그러니까 결국 지금 김태우 후보에 대해서 민주당은 끊임없이 인물에 대한 결국 귀책사유로 이제 공격을 할 것이고 그다음에 어 정말 그 다음에 정말 그또 이제 김태우 후보 같은 경우에는 민주당 후보에게는 철새론 로 얘기 할 거예요 아니 당신 그 경찰 고위 간부가 아무 연고도 없는 곳에 와가지고 이렇게 출마해도 되느냐 라는 식으로 강서구가 이렇게 만만하냐 뭐 이런 구도로 갈것 같아요. 저는 그러다 보니까 여기에 말하자면 주민들의 어떤 그 투표에 참여 유인책들이 저는 그래도 많지 않을 거라고 봐요. 결국 그렇다면 저는 정치고 관여층이라고 불리는 분들은 정당 구도에 따라서 많이 관여할 것 같고 그 다음에 이제 이해관계가 얽히는 부분에 있다 그러면은 과연 여기에 여당을 찍어주는 게 유일하느냐 뭐 야당을 찍어주는 게유일하냐 이걸 따져서 오는 분들이 좀 있을 것 같고 그래서 저는 이슈가 결국 저는 이제 제한적으로 그러니까 정치 고관여층이라든가 지역의 이해가 관계가 걸려 있는 지역민이라든가 계층, 그다음에 이제 말하자면 정당 구도 이세 가지가 맞물리면서 예. 좀 굴러갈 것 같은데 어쨌든 40% 보기가 좀 어려울 수도 있다고 좀 봐서 예. 저는 그렇다면은 결국에는 이제 그 정당 구도가 그래도 저는 가장 중요한 포인트가 되지 않 정당 예. 그 어떤 지지도 이 구도 가장 가 중요한 포인트가 되지 않을까라는 생각이 드네요.
0: 예. 그 뭐, 이게 나오는 얘기긴 합니다만, 김태우 후보가 이렇게까지 대통령이 챙겨주는데, 되면은 얼마나 많이 도와주겠냐라고 하는 게 이제 민심에 작동할 거다라는 그런 얘기도 좀 있는데, 두 번째 이해관계 얘기가 곧그 측면하고 좀 연결될 아, 예. 것 같아요. 저도 그럴
3: 거말 예. 왜냐면 이제 이게, 저, 거기에 대해서는 지금 소음 문제라든가 네. 공항 소음하고 그다음에 저 고도 제한이라든가 그다음에 마곡지구 재개발이라든가 음. 이 부분 마곡지, 마곡지구 개발에 대해서는 오세훈 시장이 매우 관심까지 가지고 있어요. 그러니까 음. 시장에다가 대통령이 여기에다가 정말 그 당선되어서 전 강서국민에게 고마우니까 많은 정책적 지원을 해주겠다라고 할 경우에는 뭐 그야말로 여기가 상전벽회가 될 것이다. 네. 저는 이런 것들이 이해관계가 지금 말하자면 투표장에 갈까 말까 하는데 이해관계에 따라서 왔다 갔다 하시는 분들이 있다 그러면 저는 이 부분은 어, 굉장한 말하자면은 그좀 영향이 있는 투표가 될것 같아서 과연 이분들이 얼만큼 여기에 대거 참여하느냐 여부가 저는 박빙 승부이기 때문에 저는 굉장히 좀 많은 여기에 동인이 있을 거라고 봅니다. 네.
2: 윤기천 비요 저는 사실 그 이재명 당대표가 계양구의 지역구를 두고 계신데 이재명 당대표가 도지사 시절에 취했던 그 김포공항 이전 문제하고 어, 개항구의 국회의원 선거에 나오셔서의 입장이 약간 달라요. 음. 그니까 러이 서울시민이 사실 김포공항이란 공항이 인접해 있으면 상당히 교통수단 차원에서, 접근성 차원에서 유리하거든요. 음. 근데 이것도 또 영향을 미칠 수 있어요. 아직까지 뭐 선거 전략을 세우는지 안 세우는지 모르겠는데 네. 어쨌든 지금 갑자기 입장이 변해서 이전해라 뭐 이런 취지로 말씀 주시고 있었거든요. 네. 그렇다면 이것이 강서구민한테 어떻게 어필할 것인지 그 다음에 실질적으로 지역개발 문제와 관련해서 오세훈 시장과 그 다음, 어, 국토부 장관, 대통령, 이런 사람들 갖고 있는 여러 행정적 권한이 어떻게 강속에 투영될 것인지에 대해서 잘 국민들, 저 주민들을 설득한다 그러면 저 상당히 박빙의 승부에서 좋은 결과 나올 수 있겠다. 김기현 대표에 대한 책임론은 이게 마땅 엄청난 유리한 선거인데 이걸 망쳤다 그러면 음. 책임론이 있어야 되겠지만 사실은 유리한 선거가 아닌 상황이고 김태우 후보에 대한 공천 문제는 어쨌든 경선을 통과한 거거든요. 그래서 이분에 대한 책임론을 또뭐 이게 대통령이셔서민 후보다 이런 거에 대해서 서로 공방을 벌이는 단계 지났다라는 음. 생각을
4: 합니다. 하기보다. 네. 전 정책 얘기는 사실. 사실 안 하려고 했어요별 의미 없어 보여가지고 지금 당시. 예. 왜냐면은 이분 하는 얘기가 되게 이상한 CEO적 마인드가 있어요. 음. 내가 뭐 보궐선거 비용 40억 원등건 천억 넓게 벌기 위한 뭐 수수료다 이런 얘기를 네. 하는 게. 어,
0: 비즈니스 마인드라는
4: 거죠. 되게 이상해요. 왜냐면은 네. 규정상 지자체 예산 운영 원칙은 균형 재정이에요. 네. 이게 중앙정부면은 흑자재정, 뭐 적자재정 이런 게 있지만은 이게 세입이 이 일테면 2022년 강서구 세입 예산이 1조 1,600억 원인데, 세출 예산도 1조 1,600억 원, 어디? 왜냐면은 들어온 만큼 다 써야 되는 거예요. 근데 이분은 지금 지난해에 강서구 불용 예산 천억 남긴 게 자기가 남, 남 남겼고 만든 예산이라고 하잖아요. 음. 그거 아니에요. 본인이 정책 실패를 한 거예요. 이게 그러니까 이미 정책적으로도 뭔가 이상한데, 이건 저는 논외로 치는 게 한국인의 정치적 자아 중에 제일 강력한 게 뭐냐면, 우리를 무시하지 말아요. 제가 이때까지 크고 작은 선거에 실무자로 정무직으로 많이 개입했지만 진짜 손을 쓰기가 너무 힘들었던 선거가 뭐냐면 무슨 정책을 얘기해도 무슨 인물 검증을 얘기해도 너희가 고개 빳빳이 들고 우리 무시하면 너희 심판할 거다. 이렇게 유권자들의 어떤 정서가 형성돼 있을 때가 제일 힘들었어요. 지금 여당이 그러고 있습니다. 일자라고 정책으로 평가할 것이다. 일리 있는 얘기인데 지금 여당 전체 일각에서 얘기하는 그 태도가 본인들이 규칙 사유로 지금 벌어진 보궐 선거임에도 불구하고 너무 고개 빳빳이 들고 잘났다고 하고 있다는 얘기죠. 이게 강서구 주민들한테는 우리를 우습게 본다라고 생각할 수밖에 없기 때문에 생각하시는 것처럼 안 돌아갈 거다 이렇게 음.
2: 말씀드립니다. 선거에서 그렇게 해야 돼요. <웃음> 네, 당연 <당년> 선거에서 <웃음> 아, 우리가 잘못했습니다라고 할 수는 없는 거고 제가 방금 말씀드린 대로 지금 우리가 저, 어, 이거 저 집중하지 않아서 그런데 이 선거는 사실 다시 재보궐 선거를 취할 수밖에 없는 상황이었어요. 민주당 김승현 후보인가요? 그분. 제가 이름은 정확히 기억 안 나는데. 네, 이분도 아까 언급하신 거 300만 원 1심에서 받고 나서 그, 그게 그 작은 게 아니었어요. 정치와 금법 위반까지 있는 거거든요 사무실 1,800원의 만임차료 얻어서 그분이 돈 대준 분이 구속까지 됐던 상황이란 말이에요. 네. 그래서 어쨌든 보궐선거 유인이 있었기 때문에 이것을 한쪽으로 다 책임을 정가하 그렇고 여기에 대한 심판을 받아야 되겠지만 그것이 이보궐선거에 큰 팩터나이다. 아니다. 팩터나이다 아니다. 이렇게. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 예, 남은 시간 또 이제 장관 그리고 대법원장 이야기를 좀 나눠봐야 되는데요. 여게 아마 이제 그 하반기 국회일정에서 제일 중요해 보입니다. 어, 일단 한 가지 눈에 띄는 게 이제 바로 이제 김행 장관 후보자에 대해서 이제 야당의 주도로 이제 그냥 흘러갈 것 같은 게 이게 정말 여당 에게 좋은 방식이냐라고 하는 거 하나고요. 야당이 지금 또 이균형 대법원장에 대해서 상당히 부정적인 그런 기류를 형성시키고 있는데 어떤 예상들을 하시는지. 네.
3: 저는 뭐 사실 그 신원식 장관 후보자나 유인촌 장관 후보자 같은 경우에는 큰 문제가 사실 안될 거라고 봐요. 왜냐 그 본인들이 청문회장에서 네. 이제 그 반성하고 그다음에 재발방지 약속하고 그다음에 뭐 사실은 본인의 어떤 능력이라든가 이런 부분들을 이제 어필해 가지고 어느 정도 넘어갈 수 있는데 그래서 이 김행 후보자 같은 경우에는 사실 어떤 그뭐 재산이라든가 사실 어떤 보면은 공직자의 어떤 윤리성에 대한 부분에 대해서 이제 집중적으로 문제가 되기 때문에 사실 저도 이 내용을 잘 모르는 상황에서 음. 양쪽의 주장만이 공방이 오가는 상황에서 옳다 그러다 판정하기는 어렵지만 정말 이런 어떤 그 공직자가 그런 주식을 처분하고 있는 그런 과정들이 정말 온당하고 국민정서에 부합했느냐 그리고 법으로도 그것이 법정신에 부합하느냐 이런 점들에 대해서 저는 사실 저도 사실 의문의 여지가 있어서 음. 이 부분은 아, 김행 장관 후보자가 정말 그잘 소명하고 그다음에 설득하고 그 거기에 대한 결과는 저는 진솔하게 받아야 된다고 생각을 하는데, 근데 지금 일각에서는 이제 뭐 보이콧 얘기도 나오고 여러 가지가 있어서 예. 그럼에도 불구하고 저는 청문회는 민주당의 유까 그러니까 야당의 유효한 그런 말하자면. 검증의 장이고 자기들의 존재감을 입증하는 그런 그 장소이기 때문에 그럼에도 불구하고 저는 여기에 대해서 꼼꼼하고 정밀하게 이루어지고 그 판단은 국민들과 결국에는 이제 어 국회가 할수 있는 그런 예. 쪽으로 가야 되는데 마치 이것에 대해서 뭐~ 이미 심판이 끝났다는 식의 그런 권능적 자세를 보인다는 건 저는 오히려 혼당치가 음. 않아서 이 부분이 향후 전국에서 여당이 부담이 될지 오히려 좀 오만한 오만한 검증으로 인한 야당의 부담이 될지 예. 이 부분은 저도 좀 시간이 좀 경과돼 봐야 할 것으로 생각이 됩니다. 예.
0: 김혜경 뭐 제가 약간 미디어의 주목을 좀잘 받는 스타일이어서 어떻게 되는 아마 그 청문회에 굉장히 관심이 좀 있을 것 같은데 어떤 판단하실지 한번 들어볼게요
4: 법무부의 인사검증 시스템이 이쯤되면 궁금해요 김행 후보자는 청문회가 아니라 제가 봤을 땐 검찰 수사 받아야 될것 같은데요 그~ 현 정부는 이를테면 지자체에서 개발이익 충분히 못 걷어들인 것도 배임이다 이렇게 얘기를 하고 수사하잖아요 근데 김행 후보 같은 경우에는 소셜뉴스 소셜홀딩스 전 대표 그~ 소송 판결물이 다 남아있는데 네. 끌고 보면 은 2019년에 그 소셜뉴스 업체 경영권을 공동창업자한테 인수하면서 퇴직금과 고문료를 챙겨줬는데 그게 본인 돈이 아니라 뭐 회사 돈으로 지출해서 줬다면서요. 이건 배임이잖아요. 사실이라면. 이런 거는 사실상 수사를 해야 되는 상황인데 왜 수사가 아직 안 들어가는지 잘 모르겠고요. 주식파킹 의혹 같은 경우에도 해명이 너무 어락가락해요. 우리 최성평론가님께서 소명을 잘해야 된다고 말씀하셨는데 너무 언론에 말을 너무 많이 뿌려요. 9월 14일에는 본인이 분명히 청와대 대변인 갔을 때 전부 다 주식 백지신탁하라 그래가지고 남편이랑 딸이 갖고 있는 주식 100% 다전 대표한테 팔았다 그랬거든요. 그런데 예. 며칠 뒤에 9월 17일에는 2013년도에 회사가 형편없어서 남편이랑 그신우이한테 사달라고 부탁했다. 말이 바뀌잖아요. 그 18일에는 또또 또 바뀌어요. 지분 공동창업자한테 다 주고 된뭐 자기 남편 지분까지 살 필요가 없었다. 이런 식으로 수차례 계속 바뀌어옵니다. 이게 지금 소명이 잘안 되고 있는 부분이 있어서 말을 흩뿌려놨던 것에 대한 어떤 비판도 계속될 거고 위키트리 같은 경우에도 뭐 2013년에서 2019년까지 떠나 있었다고 했지만 서류상으로 입에 넘어온 거 보면은 2016년 4월부터 지금 경력 증명서에 지금 직위 유지하고 있는 걸로 돼 있잖아요. 뭐 부회장 체기. 이런 것도 되게 이상한 것이고 저는 이분은 청문회가 아니라 얼른 지금 그 윤석열 대통령이 예전에 조국 장관한테 했던 걸 보면은 그게 형평을 맞추고 좀 공정하게 하려면은 지명 처리하고 빨리 수사를 해야 된다라고 생각합니다.
2: 네, 윤비원장 지금 대법원장은 원래 25일 날 지난달 청문회 저 인준한 투표를 하기로 돼 있었는데 안 했잖아요. 좀 그래서 이재명 대표에 대한 영장실질심사 이후에 아마 인준을 할 것이다라고 생각했는데 지금 좀 부정적 기류인 것 같아요. 어쨌든 그거는 부정적 기류를 합당하게 만드는 그럴만한 사유는 아직까지는 없다고 생각을 합니다. 네. 편향적 판결을 할 만한 그런 동인이 또 요소가 없다고 보고 김행 후보자의 경우에는 백지신탁 관련해서 주식을 원래 백지신탁을 통해서 금융기관을 통해서 팔든가 아니면 본인이 직, 직접 매도하든가 해야 되는 거거든요 네. 어쨌든 매도한 주식을 나중에 다시 되샀다는 것 같은데 원래 팔때 이게 되사는 것을 예정하고 팔았으면 원래 이건 유법인 것이라서 이 부분에 대해서 그럴 만한 사유가 있었는지 또는 상황이 어땠는지에 대해 송문에서 소명을잘 해야 될것 같다. 음. 제 개인적인 생각은 그렇습니다. 네, 예. 김재룡 위사님
1: 네, 김행 장관은 사실 저는 이거 배임 여지가 되게 많아서 수사가 아마 이루어질 것 같아서 정상적인 직무수행이 좀 어렵지 않을까. 그래서 어이 현재 정부에서 최근에 그런 기조는 없지만 지금이라도 내리는 게 제일 좀 전국을 타개하는데 있어서. 정부라인에서 판단해야 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 근데 그와 무관하게, 그러니까 청문회에서의 뭐 어떤 결과물과 무관하게 사실은 이번에, 어, 실원식 장관 후보자, 김행 장관 후보자, 유인천 장관 후보자를 통한 전국의 어떤 변화나 반전의 흐름이 있는 게 아니라 오히려 약간, 음, 중도층이나 뭐 진보층에서의 비호감 영역만 더 커져서 사실은 이, 이 인선 자체가 가지는 어떤 메시지에서의 뭐, 뭐 어떤 효과가 있었던 건지 어떤 정부적으로어 보수층한테 이게 유리했다거나 아니면 이분들밖에 없었던 건지에 대해서 소명이 좀안 되는 것 같아서 인사가 좀 실패인 것 같고 검증 부분에 있어서도 법무부에서 도대체 무엇을 하고 있냐라는 부분이 계속 나올 것 같습니다. 이균형 대법원장 같은 경우는 지금 한점참재밌는것 같아요. 왜냐하면 김명수 대법원장 임명할 때 보수 측에서 뭐라는 우려를 했었냐면 대법관을 한 사람 중에서 대법원장을 쭉 뽑다가 그냥 법원 행정처 경험도 없고 대법관 하지 않은 사람을 바로 대법원장 시키는 게 맞냐. 그거는 좀 사법부를 마음대로 하려는 거다. 뭐 이런 식으로 좀 비난하는 일색의 분위기도 있었는데 이기종 후보자는 갑자기 대법관. 한한 적이 없는 분의 대법원장으로 바로 임명했잖아요 그때는 또 음. 무엇이 이제 되는 거냐라는 생각이 좀 드는 부분이 있고 그니까 러 보수의 그 결에 맞지 않다는 거죠 저는 뭐~ 바로 할 수도 있다고 생각합니다만 그리고 이제 지금 최근의 분위기에서 어~ 이렇게 뭐~ 담연 평가 부분이나 뭐~ 뭐~ 대일 문제와 관연 인식 문제라든가 이런 것들이 꼭 부결로 가야 되는 그걸 아니라고 생각하실 수도 있는데 전반적으로 나머지 장관 임명을 강행할 경우에 민주당으로서도 충분히 이거는 부결을 시킬 수 있을 거라고 보거든요. 뭐 전례가 아예 없는 것도 아니고. 그래서 저 같으면 사실은 좀 아쉬운 게 본인들이 여소야대인 거를 감안한다면 대법원장에 있어서는 조금 더그 무리 없는 인선을 할수 있지 않았을까? 예전에 대법관을 했던 그뭐 김재영 대법관이든 김소영 대법관이든 전직 대법관이거나 아니면 현직 대법관 중에서 뭐 바로 대법원장 임명을 한다든가 아니면 뭐 헌법 재판관을 했던 여야 합의로 했던 뭐 강일원 재판관 전 재판관 같은 사람을 뭐 임명한다든가 이렇게 좀 무리엄 무리 없고 야당이 좀 반대하기 어려운 카드를 내밀어서 교체를 해서 어 사법부 공백을 최대한 메꾸는 게 좋지 않을까 싶고 저는 이거 부결될 거라고 보거든요. 그래서 그 차원에서, 어, 여당이나, 어, 용산에서 좀 이런 판단을 하는 것이 맞지 않을까라는, 예. 어, 조언을 드립니다.
0: 예, 결국은 이제 이 부결 권한을 가지고 있는 야당이, 음. 예. 이분 이윤용 대법장 후보자에 관련된 게 이제 아마 상당한 영향을 미칠 거로 보이는데요. 아, 물론 부담도 상등이 있는데, 뭐, 야당 쪽에서는 일단 이와 같은 후보를 계속 올릴 경우 계속 부결시키겠다라고 하게 되게 강하게 지금 원서를 쓰고 있는데, 실제로 그런 게 가능할지는 잘 모르겠습니다만 어느 정도의 부담을 가지고 이런 판단들을 할까. 아니, 최선을 다하그래서
3: 여당, 야, 그러니까 야당이죠. 야당도 부담이 있어요. 왜냐하면 예. 장관 후보 3명에 대해서 전부 이제 부적격 의견 내고, 그 다음에 뭐, 심지어 김현 같은 예. 장관 후보자의 경우에는 뭐, 보이콧까지 한다. 음. 거기다가 부결 또, 그 대법원장에는 불결시킨다. 그러면 이게 발목 완전한 물론 이제 그 발목 잡기잖아요. 이거 물론 이제 국민들이 보기에는 아, 부적절 할 수도 있지만 아니, 그래도 다 저렇게까지 하는 건 너무하지 않아라고 네. 정말 그 말하자면 근육질의 어떤 야당만을 각인시켜주는 그런 이미지도 있기 때문에 저는 조금 더, 조금 더 정교하고 치밀한 좀 판단이 있어야 될 거로 보이는데 저는 장관 후보 3명까지 장관 후보 3명에 대해서 전부 공세를 취한다 그러면은 대법원장 후보자에 대해서는 조금 더 음. 말하자면 여권의 시그널을 보내면서 네. 어느 정도 제한적 인준을 해주는 것도 전 방안이 아닌가 음. 그런 생각이 들어서 이런 부분에서 너무 여당이 지금 총선이 6개월밖에 안 남은 상황에서 정말 그, 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 그야말로 그 강성 일변도의 이런 어, 전략이 과연 옳은 행보인가 지지층 결치면 좋겠지만 중도 확장성에는 저는 오히려 이런 것들을 한번 고민해봐야 될 지점이 있다고 생각해서 이거를 분리대응할 것인지 아니면 같이 함께 할 것인지 이거에 대한 전략적 판단을 좀 해야 될 것으로 생각이
1: 됩니다. 예. 그러니까 제가 뭐 조금만 보태면 예. 지금 이제 이균형 제이 후보자 같은 경우 대법원장 후보자 같은 경우 제일 지금 아킬레스건이 비상장 주식에 대한 네. 신고를 누락한 부분이랑 심지어 그게 뭐 의미 없는 비상장 주식이 아니라 계속 현금 배당을 통해서 적지 않은 수입을 받고 또 이제 해외 뭐 자녀들이 가 있을 때그 부분 그러니까 인데 어쨌든 핵심적인 키워드는 비상장 주식이고요. 김행 후보자도 비상장 주식이에요. 그러니까 이두 개로 카테고리가 묶이는 거죠. 그러니까 네네. 유인촌 신원식 후보는 그냥 넘어가더라도 비상장 주식을 고리로 했을 때는 김행 후보자 그리고 이균형 후보자에 대해서 어떤 정치적 각을 세우는 것이 그렇게 무리한 선택은 저는 아니라고 음, 보여집니다. 예. 저도 가능하다? 제가 예.
4: 지적하는 부분도 그 부분인데 야당이 발목 잡는다고 하려면 은 문제가 경미하거나 없는 사람이어야 그게 명분이 있잖아요 공직자윤리법 8조 2에 적혀 있잖아요 재산을 거짓으로 기재하거나 중대한 과실로 빠뜨릴 경우 불성실하게 신고할 경우 해임 또는 징계 해결도 할수 있다고 적혀 있고 실제로 사급 이상 공무원들 국회에서 보좌관들까지 다 하거든요 근데 이분은 대법원장이 되면 이 누락된 그 금액이 재산 금액이 한 10억 정도 된다는 거예요 그러면 은 법관들 재산신고 이거 무드락된 거 감독해야 될 책임이 있는 자리인 건데 이분이 한다는 게 말이 안 된다고 주장할 수 있는 거거든요. 이거 어떻게 그러면 은 여당에서 방어할 건지 모르겠고 나머지 세 분도 사실 마찬가지예요. 사실 말도 안 되는 분들이에요. 이분이 무슨 중도층을 포함해서 대중들의 지지를 받고 있는 건데 어, 지금 민주당에서 정파적인 진영 논리적인 어떤 맥락에서 반대를 하고 있다 그러면은 발목 잡는다 이게 통하는데 세분다 그렇게 대중들한테 신망받는 분들이 아니고 나오는 보도들이나 비판들이나 이런 것들 국민들이 다 비판하고 있는 거거든요. 근데 대통령이 지금 너무 무리한 인선, 을 강행하고 있다는 것을 깨달아야 공면 전환이 되는 거지 당연히 행정부를 견제하고 비판하고 해야 되는 책임이 있는 야당이 이거 뭐 견제한다고 해서 발목 잡기다 이거 제가 봤을 때안 통한다고 봅니다 예. 그러니까 네
2: 그러니까 이균용 후보자의 경우에 이게 비상장주식 재산노라고 본인이 실수했다고 인정을 하는 부분이고요 이게 예를 들어서 은닉하기 위해서 뭐 했다 그러면 그런 이제 어 비판의 대상이 되고 그렇지만 이 은닉할 수 있는 게 아니거든요 본인은 처가재산 분배 과정에서 좀 어, 문제가 생겼다라고 하기 때문에 아마 이 부분은 좀 판단해도 있을 것 같고 다만 대법원장을 만약에 어, 이 인준을 안 해주게 되면 지난번에 오대법관 의용우 110일 정도 이상 걸렸단 말이에요. 네. 그러니까 대법원장 인준을 안 해주게 되면 사법부의 전원 합의체가 구성이 안 돼요. 그러니까 그런 불안전한 상태로 계속 가게 되면 지금 어, 입법 관련해서 민주당이 비상식적인 입법을 많이 추진하고 있었잖아요. 예를 들어서 이재명 당 대표가 지금 공직선거법 위반으로 재판을 받고 있는데 네. 공직선거법에서 행위로 인한 것은 빼자라는 입법 발의한도 냈단 말이에요. 그러니까 그렇다면 이런 비상식적인 입법 발의 사법부 구성에 대해서 또 이렇게 폭압. 그렇게 되면 국회 심판이라는 또 새로운 다음 총선의 프레임이 있기 때문에 저는 개인적으로 정치적 부담이 커서 음. 이 부분도 민주당은 고민이 클 것이다. 물론 당부당을 떠나서 음. 그런 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 여주 마지막 날 함께 해주신 네분 최수영 시사평론가 윤기찬 국민의힘 법률위부위원장 그리고 하원기 전 더불어민주당 상금부 대변인 김주류 변호사 네분 모두 수고 많으셨습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 지금까지 KBS 열린 토론 황준이었습니다.